0: Jeg heter Nasnin Karan Østrem. Og i denne timen har jeg tenkt å dele min kjærlighet til London og Storbritannia med dere. Jeg har tenkt å ta dere med på en musikalsk reise gjennom London, min andre hjemby. Men først bør jeg nå forklare hvorfor London betyr så mye for meg. Jeg er et ektefødt barn av den britiske kolonitiden. Røttene mine går fra Pashtunene i Afghanistan via India til Kenya. I Nairobi ble jag født på Aga Khan sykehuset. Da jeg var knappt to år gammel, landet jeg i Storbritannia med en bams under armen en vakker dag i 1970, sammen med min legefar og min lærermor. Store deler av slekten min hadde allerede reist fra Kenya og etablert seg i London. Siden foreldrene mine også er født i Kenya, er de sterkt formet av den britiske kolonitiden. Og den dag i dag er de erkebritiske i sitt levesett. Så ankomsten til England var helt ukomplisert. Vi fant oss raskt til rette i London, som var første stoppested på de britiske øyene. Det var ingen problemer å drikke te med melk og sukker, eller innta store mengder med scones og syltetøy. Er hadde en lykkelig oppvekst. Først i Croydon, sør i London, der i Guildford, en vakker by sørøst for London. I Gildfød bodde vi sammen med andre legefamilier i et stort boligområde som var innringet av vakre, frodige plommetrær og endeløse grønne sletter, der livet var herlig ukomplisert. Hjemlig så dro vi av til London, av og til kun for å spise kebab på et helt spesielt gatekjøkken som befant seg på toppen av en jærbanebro i bidelen Særthål. Ifølge alle kjenner av indisk mat, var denne kebaben en smaksbombe det gick i et år om. Og jeg husker at dag i dag, hvordan jeg satt i vår knallgule Opel og slukte det sterkt krydderde kjøttet med store slurker iskald Coca-Cola på boks. Musik ble tidlig viktig for meg. Foralderne mine var veldig glad i klassisk Bollywood-sang. Dagens Bollywood-sanger er ganske bråkete og støyete, men i gamle dager var det vakre ballader, og preget av klassiske indiske rytmer. Vi hade både vinylplater som pappa köpte og kassetter som bestandig ble spilt når vi kjørte på tur. Men det var ikke bare lyden av dette imaginære hjemlandet som fanget mig. For hver torsdag satt jeg klistret til BBC for å se musikprogrammet Top of the Pops. Eller ville ungdommer stod en scenen og skrek mens datidens favorittartister spilte sine hyttelåter. Top of the Pops var en genom gjennom mange år i Storbritannia. Barndommen soundtrack var Bay City Rollers. Fire unge i skottskrutete slengbukser og langt hår sang om kjærlighet, og jeg var helt forelsket. I 1976 flyttet vi til Norge, og jeg fikk et ganske stort kultursjokk. I England hade jeg vært utsatt for populære kulturelle måltider hver eneste dag, gjennom gamle amerikanske science fiction-filmer, Hollywood-filmer med Elvis, endeløse detektivserier på TV-en på formiddagen. Men i Norge var fjernsynstilbudet minimalt. Det samme var musikktilbudet. Vida Lønn, Arnesen var definitivt ikke noe for meg. Og jeg skjønte lite da vi innimene ikke fikk lov å se på fredagens detektivtimen. Etter hvert ble de kule minikjolen fra London byttet ut med fornuftige gåsko og slengbukser. Selv om vi tilpasset oss den norske livsstilen ganske raskt, forblev vi ganske sterk knyttet til London. Pappa fortsatte å gå med slips på sykehuset til de ansattes forundring. Slips var jo noe man kun brukte til fest, ikke på jobb, mens min mor nektet å iføre seg joggesko eller sminke seg noe mindre. Til de lokale feministenes forferdelse. Siden slekten vår tross alt var i London, dro vi sjøveien hver eneste sommer fra Bergen til Newcastle og kjørte videre nedover til London. Selv om sommeren i Norge var vakker, var det dessverre ingenting som kunne måle seg med det yrende folkelivet i Storbyen. 1970-tallet var en dramatisk period i Storbritannia. Det var stor politisk misnøye, mye social uro, og en av årsakene til at vi flyttet till Norge. Men det skjedde noe spesielt med musikkscenen i Storbritannia. Punken kom. Først og fremst anført av Sex Pistols, Ett bandprojekt satt sammen av den britiske jødiske kunstneren Malcolm McLaren, og hans kone på den tiden, designeren Vivian Westwood. De holdt til i den eksklusive bydelen Chelsea, og butikken deres 6 lå i Kings Road, og var et senter for kunstnerisk opposisjon. Året var 1978, og jeg ble introdusert til en subkultur som skulle for alltid prege livet mitt. Tonen av God Save the Queen, og bildene av en båt fylt med nihilistiske ungdommer nedover temsen på TV, gjorde et uslettelig inntrykk på meg. Om en engelske bestevinnene var en viktig forrykningsfaktor. Tidlig introduserte hun mig for britisk punk og vi satt på jenterommet hennes og spilte singlar til langt på natt. Glem the Bay City Rollers. Plutselig var det heroinmissbrukeren Sid Vicious, den store helten min. Og de ville historien om han og kjæresten hans i spangen, gjorde han bare mer intressant for meg. Samtidig med The Sex Pistols så dukket det opp hundrevis av andre band. Noen hissere enn andra, andre mer hedonistiske men det var særlig ett som skilte sig ut i mängden. The Clash. Jeg skal innrømme at det tid før jeg aksepterte bandet. Helt tid i denne perioden måtte man nemlig velge side. The Clash eller The Sex Pistols. Selv i dag er jeg helt sikker på vem en lika bäst, for Disad Vicious forblir min helt selv i voksen alder. I 1980 kom albumet London Calling. Selv i dag arrangeres platen som en av de viktigste utgivelsene i rockens historie. I motsetning til Johnny Rotten's snarring og Silvishes dypt problematiske heroinmisbruk, forfektet The Clash sosialistiske idealer. Idealer som gikk rett hjem til en borgerlig legedatter på jakt etter identitet. Joe Strummer var diplomatsønn, så når foreldrene mine ristet på hodet over mine stadig svartere og mer hullete klær, kunne si, ja men han er jo diplomatsønn, da kan jeg vel like bandet. Det er sanger som fanger lyden av London, som låten London Calling, med sin hypnotiske bass og Joe Strummers insisterende sang. Jeg hade det travelt om sommeren i London. Det var så mye som skulle oppdages. Gjennom musikavisene New Musical Express, Sounds og Melody Maker, oppdaget jeg hundrevis av band. Og da jeg begynte på ungdomsskolen, så fikk jeg min egen radio det var en grön liten sak som pappa hade fått av sin mor då han blev färdig utanlandlege. Genom den upptäckte jag den legendariske musikjournalisten John Peel. Sent på kvällarna satt jag limt in till radion och skrudde försiktigt på antennen, förfången med musiken han spelade. Var kväll fick jag en nya band. Musik blev en allomslukande hobby för mig. Det var omöjligt att finna miga musiken här i Norge, så varje gång vi dro till London hadde jeg klar en lang lista over plater jeg måtte kjøpe. Etter det fyllte 14, fikk jeg lov til å gradvis utforske London mer på egen hånd. Med et sammenbrettet T-banekart i hånden, trålet jeg London på kryss og på tvers, på jakt etter bokhandre, platbutikker og museer. På jakt etter bøker av forfattere som Jean Genet, Oscar Wilde, Antonin Artaud, Angela Carter og Friedrich Nietzsche. Gjennom disse forfatterne fram jeg også frem til surrealismen, dadaismen og anarkismen. Og jeg en fast gäst på Tate Gallery, år etter år. Denne endeløse jakten min førte meg inn i en verden av alternative så såkalt fanziner, små platbutikker og klesmarkeder. Det kan kanskje høres litt merkelig ut i dag, men 80-tallet i Storbritannia var en magisk tid, Uavhengige plateselskap florerte, og musikkscenen var preget av en herdig gjør-det-sjøl-mentalitet. Det var en enorm energi, og de britiske musikkavisene forstet uendelig mange dyktige journalister. Mange ulike subkulturer dukket upp, alle med sin distinkte klestrakt. Enten var man postpunker, gothpunker, psycho-billy, rockabilly, mods, og slik kan de fortsette. Man kunne raskt se på en person hva slags musikk de likte. Selv etter at sekspistels ble oppløst, forble Kings Road et viktig sted. På 80-tallet krydde det av unge pønkere der. Menn og kvinner med sikkerhetsnåler, nettingstrømper, Dr. Martins, hullete bukser, anarkistsymboler og hanekammer. De er knapt å se Kings Road i dag, som nå er invadert av Sloan Rangers, altså unge, søkkerike mennesker uten et hårstrå på avveie. I Kings Road lå det også et marked, The Great Gear Market. Der var det unge britiske designere som solgte klær og smykker. Dødningehoder, hegsesko, lange flagrende sorte kjoler, t-skjorter med hull og bondagebokser. En estetik mot designere kopierte skamløst etter Men det er kanskje ikke så rart at Kings Road var møtested for Londons punkere. Gaten har bestandig vært et sted der unge hipstere har vanket. Det var her Mary Quant åpnet sin første butikk i 1955- og det är Kings Road sidegater at rockens kongelige, som Keith Richards och Mick Jagger, også har bodd. Selv vandret jeg opp og Kings Road, hver sommer. Både vetskremt og totalt overveldet. Vetskremt over de aggressive punkene med grønne og gule og røde hanekammer og sorte MC-jakker påsprayt store anarkissymboler. Og overveldet over at det gikk an å være så vanvittig tøff. Jeg våget aldri å skaffe meg en hanekam. I stedet ble det en forferdelig lang skrålugg med knallrøde striper. Lykken var fullständig da jag fick med en svart MC-jakke, som jeg aldri våget å vise foreldrene mine selv etter det jeg fylte 20 år. Men det var også en annen bidel som var mekka for unge rockere. Camden, nord i London. Opprinnlig var Camden en arbeiderklassebidel med mange karibere. Camden ble centrum for alternative klesbutikker og plateskjerper på grunn av den lave husleien. Bydelen etablerte seg rast for 80-tallet som et viktig sted å besøke, både på grunn av butikkene, men også for de mange konsertstedene og pubbene der ukjente band fick prøve seg. Efter de viktigste bandene som har kommet fra Camden må sies å være Madness. I kjølvannet av Punken oppstod det mange subkulturer. En av de var den såkalte two-tone-bevegelsen, som hentet sin musikalske base fra ska. Dette er opprinnelig en musikkform importert fra Jamaica, og på 60-tallet ble den omfavnet av skinheads og mods. Two-tone-banden ble en viktig del av musikkscenen på 80-tallet, og Madness med sine energiske rytmer og morsomme tekster ble svært populære. De herjet de britiske hitlistene på 80-tallet, og en av mine favorittsanger er Our House. Men Madness var mer enn et morsomt ska -band. De representerte også den britiske arbeiderklassekulturen og sang om vanskelige temaer som på 80-talet inkluderat äktenskap mellan vita och svarta engelskmän och alkoholisme. Det var inte helt enkelt och likedi. För mig näsbälsbet älsket av skinheads, en egen subkultur där en litt olick variant av brittisk nationalism gjorde sig hälldna och gjorde mig svart osäker. Jag visste inte helt vad jag skulle göra. Davokalisten i bandet Sags uttalat att vem som helst kunde komme på deras konserter så länge de hade det gøy. Det inkluderte visst også tilgjengere av den voldelige bevegelsen National Front. For det var en mørk side ved mange av subkulturene som vokste i kjølvann av punken. En slags rasisme som i all hovedsak vendte seg mot pakistanere som drev de lokale nærbutikkene. «Fucking packie» var et populært slagord, og det skremte meg. Den karibiske kulturen fant røtter fort i England med dansmusikken sin. Og selv om rasismen mot karibere forblir stor i Storbritannia, har musiken deres blitt omfavnet. Men tross disse mørkere sidene var det morsomt å gå rundt i Camden på 80-tallet. Det var utrolig lett å se vem som skulle dit hvis man sto på T-baneperrongen ved King's Cross Station. Det var som om vi var i en stor familie alle sammen, og vi gick alle i forskjellige varianter av Dr. Martens. Jeg følte meg hjemme der, og jeg fant alt jeg var på jakt etter av musik og litteratur. I dag har Camden blitt hyperkommersialisert, men det er lett å bli sjamert av alle bodene med batikklær, og alle emo-kidsene som vandrer rundt i svarte klær. Dessuten er Camden også stedet avdøde Amy Winehouse hade sin base. Da hun dukket opp med sin enorme høysorte, sorte sminkede øyner, som en hylles til britisk ska og soul og jentebander fra 60-tallet, hadde flere enn meg som ble betatt. Nord-London har mange nabolag jeg har utforsket. En gårtur langs kanalen i nordlig retning fra Camden, fører deg rett til Primrose Hill og Highgate. Begge bydelene bekrefter påstanden om at London består av endeløst mange landsbyer. For det er nettopp det du føler når du går rundt her. Og igjen var det musikkinteressen min som førte ved nordover i London. Primrose Hill har i årevis vært en av de mest fasjonable adressene du kan ha. På her bor alt som kan krype og gå av Storbritannias største popsterner og modeller. Med god grunn kanskje, for klatrer du til toppen av Primrose Hill, er utsikten over London helt fantastisk. Og ikke uventet har Primrose Hill vært et indetema for musikere. En av mine favoriter er Blurs for Tomorrow. Fra nord i London skal vi ta banen tvers over byen. Over Temsen og drar helt sør i London. For hvis det er noe jeg oppdaget på mine turer i byen gjennom mange år, er at London er full av historier og mennesker fra hele verden. Et ekte, globalt, urbant kaos. Og ut ifra dette kaoset kommer det stadig musikk det er umulig å ikke la seg berøre av. Ikke bare fordi så mye av det er så innovativt, det er også fordi artistene synger om den komplekse virkeligheten London inneholder. Det er gjennom musikken har kommet nær Londons problemer, og oppdaget biens mer dystre Det Den musikkkyndige litteren vil gjenkjenne Eddie Grants hit fra 1981. Låten ble en svær hit för Eddie Grant, och på grunn av suksessen er det lett å avskrive den som en betydningsløs popsang. Men leser man tekstene, vil man oppdage at låten faktisk handler om fattigdommen som preger deler av London. I dette tillfälle en av mine favorittbydeler i sør, Brixton. Her finner du den største konsentrasjonen av karibere i London, men også enormt høy arbeidsledighet, nedslittet kommunale boligfelt, infisert av narkotikahandel. I 1981 eksploderte Brixton etter at en ung afrokaribisk mann ble skadet i sammenstøtt med politiet. Bydelen hade lenge slitt med et anstrengt forhold til Londonpolitiet, som ble ansett for å være svært rasistiske. Da ryktene gikk om at en unge mann hadde blitt hindret hjelp, eksploderte det bland de unge i Brixton. Ifølge offisielle kilder ble 280 politimenn skadet i opptøyene, over 100 biler ramponert, 56 av de var politibiler, 150 bygninger ble også rammet av herverk, 30 av de brent, i alt ble 82 arrestert, og det anslås at minst 500 mennesker var involvert i opptøyene. Det var de verste opptøyene i London på årets vis, og jeg glömmer aldri nyhetsoppslagene på TV av sinte menn og kvinner som herjet i gatene. Men jeg skjønte tidlig at årsakene skiltes akutt fattigdom og rasisme. Brixton ble dermed synonymt med vold, ødeleggelser og euro. Selv i dag, etter at millioner av pund har blitt sprøytet inn i byfornyelsesmidler, og den en gang som nedslittet TV-annostasjonen har blitt pusset opp, og kjedebutikkene har gjort sitt inntog, har Brixton fremdeles et relativt frinsete rykte. Det er fremdeles mange områder og kommunale boligfelter, spesielt hvite helst ikke bør befinne seg i, hverken i dagslys eller etter mørkets frembrudd. Men samtidig er det nettopp Brixton man må til for å oppleve det karibiske London. Her kan en gå i timesvis gommelene på kokoskake for en av de lokale karibiske bakerne mens jeg betrakter folkelivet. I Hovedgaten kan du finne velkledde tilhengere av Louis Farrakhan, som leder Nation of Islam i USA, eller unge hvite hipstere på vei til et redaksjonsmøte. Eller du kan henge foran Ritzy, kinoen som alltid viser uavhengige filmer, og snakke med noen av de eldre karibiske mennene, som gjerne mimrer om hvordan Brixton var i gamle, gamle dager. Og langs Eddie Grant's Electric Avenue finner du slaktere, som oftest eider pakistanere, Små butikker som spesialiserer sig på fargesterke afrikanske stoffer, drakter og hårprodukter. Inne i markedshallen, Brixton Market, er det fiskehandel og bakkerier. Hippe små designerbutikker med rose flamingoer og skandinavisk design. Du finner også butikker som selger deg lys og oljer som både vekker under og skremmer vekker ånder. Og har selv opplevd å bli stirret oln på når jeg kjøpte et lys for bringe lykke til hjemmet. Og selvfølgelig musikken. Du hører den overalt. Fra bilene som kjører i gatene och på gategjørnene. Dubb, reggae og hiphop på hvert hjørne. Jeg har brukt tid på tråle gjennom dette markedet på dagtid. Og like mye tid på danser med svett om natten i de klubbene Brixton er kjent for. Brixton är full av musikk og historier for den som vil lete. Och det er ikke for ingenting at bydelen anses for å være Londons svar på Harlem. For på samme vis som Harlem var et intellektuelt strøk i New York i gamle dagar, var også Brixton ett viktig sted for de første karibiske immigrantene. Det er opp til flere prominente personer som har hatt Brixton som adresse og fødested. Den tidligere statsministern John Major bodde där i sin ungdom. Det samma har Sharon Osbourne, som ble født der. Men kanske den mest kjente av de alle sammen er selveste David Bowie. I 1968 skrev David Bowie «London by Tata», etter å ha sett om karibere hilse hverandre farvel på Victoria Station. Det var på denne tiden at London for alvor holdt på å endre karakter. Tusenvis av immigranter fra de tidlige koloniene hadde flyttet til London for å starte et nytt liv, og hadde så smått begynt å påvirke sine omgivelser. Slik min egen slekt gjorde på den tiden. Jeg har hørt mange morsomme historier fra mina onkler og tanter om hvordan engelskmenn rynket på nesen og var ukjente lukter, slik man av og til fremdeles kan høre om i Norge i dag. Men nå har de ukjente luktene blitt nasjonale retter i Storbritannia, og chicken curry har blitt like viktig om mye viktigere som fish and chips for den jevne engelskmannen. London har alltid vært en magnet for folkverden over. Hver bydel i London har sin distinkte etniske gruppe som preger bybildet. Men det er utvilsomt det som kalles for Black Britain, som har vært det av alt for utviklingen av den britiske musikkscenen. Unge svarte menn og kvinner har skapt en helt egen sjanger som kalles urban. Denne paraplyen rommer et helt hav av ulike sjanger. Dancehall, grime, jungle, raga och R&B for å nevne noen. I 1995 ble The Mobo Awards grunnlagt. Prisen ble etablert fordi den hvite musikkindustrien ikke anerkjente de svarte artistenes bidrag. Det er nesten umulig å velge ut en artist blant The Black British. Men en av mine favoritter er Tiny Tempa, som ikke uventet er oppvokst i en av Londons tøffeste nabolag, The Aylesbury Estate, i sør London. Mens de unge svarte har hatt stor innvirkning på musikkscenen, har også andre minoriteter gjort seg gjeldende gradvis. Men där må vi dra østover i London. I dag er runt rundt Whitechapel og Brick Lane obligatoriske å besøke om du er på jakt etter bengalsk kultur. Brick Lane ble internationellt kjent gjennom Monica Alice prisbelønnede roman. Men for oss som har utforsket London år etter år har Brick Lane alltid vært et fascinerende sted å reise til. Ett mötepunkt for nytt og gammelt. På 90-tallet begynte musikkscenen i Storbritannia å bli preget av den nå etablerte World Music-scenen. I kjølvannet av dette fenomenet begynte også unge menn og kvinner med rötter i det indiske subkontinentet, altså Pakistan og India og Bangladesh, å utforske sin asiatiske kulturarv, och kombinere dette med Londons urbanitet. Jeg kjente meg rast igjen i det som fanns sted i London. Vi måtte skape vår egen identitet, men ikke miste røttene våre. Fremveksten av det som etter hvert ble døpt for Asian Cool var massiv, og talenter som Talvin Singh og Transglobal Underground dukket opp. I tillegg dukket opp et eget magasin i 1997, Second Generation, med kontoret i Brixton selvfølgelig. De forsøkte å mikse politik og mote på et vis få britiske trendmagasiner hadde gjort før. Et de mest gradikale grepene magasinet tok, var å bruke modeller med asiatisk bakgrunn. Dette var noe man så sjelden i de hippeste magasinene i England. Og det dukket opp møtestedet som klubbkonseptet Anoka, som hadde en fast kveld på den utrolig populære nattklubben Blue Note i Hoxton, der med mellom indiske rytmer og R&B takk til seg tusenvis av mennesker. Sommer 1997 var jeg atter en gang i London, og denne gangen var jeg på konsert med Asian Dub Foundation. Der møtte jeg folkene fra magasinet Second Generation, og det var første gangen jeg opplevde var være med unge som hadde samme bakgrunn som meg selv, og som delte i min kjærlighet for populære kultur og politikk. I Oslo hadde jeg knapt sett en annen person med asiatisk bakgrunn på klubber som Jazzed eller på Rockefeller, der jeg vanket. Det var ren magi for unge asiatere. Talvin Singh tunerte med Madonna, og jeg fant ett slags fellesskap. En av de mest interessante grupperne bland flommen som unngåelig kom, var Asian Dab Foundation. Et musikalsk kollektiv av unge benganske gutter som fusjonerte rock med karibisk dub, punk og banger rytmer. I låten New Way, New Life, synger de om hvordan immigranter har skapt seg nye liv i Storbritannia med alle de utfordringene. <tøk> I låten New Way, New Life synger de om hvordan immigrantene har skapt seg nye liv i Storbritannia med alle de utfordringene det bringer med seg. Jeg har selv kjent på de problemene det å etablere seg på nytt i et ukjent land. og være et produkt av den briteste kolonitiden er ingen enkel affære. I meg har en generasjoners lengsel etter et hjemland og et bedre liv. Og ikke minst drømmer om at kommende generasjoner ikke skal glemme sine røtter Heldigvis kan jeg finne alle de delene som definerer meg i London. Sommer etter sommer har jeg besøkt byen, og forsøkt å trenge gjennom de mange lagene med historier som byen rommer. Til byens kjerne kommer jeg aldri. Men ingen steder i verden er jeg kanskje lykkeligere. Det är spesielt ett sted jeg elsker høyest av allt i London. Waterloo ved Thamesen. Og for ta farvel med dere etter denne alt for korte turen genom London, har en sang som blir kalt den beste sangen om London noensinne. Waterloo Sunset med The Kinks. Ha en fin sommer, og ta deg en tur til London, du også.